0: 오늘 말씀 요나서 2장 1절부터 3절 말씀이에요 요나서 2장 1절부터 3절까지 말씀입니다 길지 않은 석절 말씀이니까 우리 한 목소리로 함께 읽을게요 시작 요나가 물고기 뱃 속에서 그의 하나님 여호와께 기도하여 이르되 내가 받는 고난으로 말미암아 여호와께 불러 아래였더니 주께서 내게 대답하셨고 내가 수월의뱃 속에서 불을 지셨더니 주께서 내 음성을 들으셨나이다 주께서 나를 깊음 속 바다 가운데에 던지셨으므로 큰 물이 나를 둘렀고 주의 파도와 큰 물결이 다내 위에 넘쳤나이다 아멘 네 오늘 보물을 가지고 대피하라 라는 제목으로 여러분과 함께 은혜 나누는 시간이 되기를 원합니다. 여러분 깊은 고통 속에 하나님께 기도드려 보신 적 있습니까? 누구나 하나님 믿는 신앙인들이라고 한다면 깊은 고통 속에서 하나님께 기도하고 하나님께 무릎 꿇었던 기억은 있을 것이라고 생각합니다. 깊은 고통 속에서 하나님께 기도드리면 그 기도 소리는 어떤 소리가 보통 나와요? 못 살겠어요. 소리 지르고 절규하는 소리가 나오나요? 사실 이렇게 절규하는 목소리가 나온다는 것 자체가 아직은 깊은 고통 속에 덜 도달했다는 라 증거가 될지도 몰라요. 왜냐하면 정말 깊은 고통, 내가 견디기 힘든 그 고통 속에 하나님께 드리는 기도는 하나님 앞에 절규의 소리조차 나오지를 않아요. 그죠 한숨소리, 탄식 소리가 섞여 나올 뿐이죠. 저는 제 인생의 기억 속에 가장 크게 겪은 시, 크지 크게 겪은 고통의 시간을 꼽아보라고 누군가 제게 물어본다면 저는 뭐 고민 없이 꼽을 수 있는 때가 한때 있습니다. 그게 언제냐면 제 아내가 많이 아팠던 때가 있었거든요. 제 아내의 건강이 좋지 않았을 그때가 저는 딱 떠올라요. 아내가 한국에서 갑상선 의병 질환이 있어서 갑상선을 이렇게 떼내는 수술을 했는데. 그 수술을 하고 미국으로 들어왔던 그해 그게 지금 제 기억으로는 2011년인가 2년인가 됐던 것 같아요 수술을 한국에서 받고 미국으로 들어왔는데 한국에서 수술해 준 병원의 실수로 인해서 제 아내가 한동안 굉장한 건강의 어려움을 겪게 됐어요 왜냐하면 수술 방법을 수술을 하신 의사선생님께서 저랑 상의를 하시고 수술 방법을 바꾸셨어야 되는데 저랑 아무런 상의도 없이 보호자의 어떤 상의도 없이 제 아내의 수술하던 도중에 의사선생님이 수술의 방향을 홀로 바꿔버리셨어요. 그리고는 나오셔서 이렇게 수술 방법을 바꿔서 수술했습니다. 라고 말씀해주셨는데 그때까지만 해도 뒤에 찾아올 고통스러운 순간들을 전혀 예상하지 못했죠. 의사선생님께서 이렇게 수술하는 게좀더 좋을 거예요. 라고 말씀하셨기 때문에 아내를 잘 돌봐주셨겠지라는 마음만 있었어요. 그런데 그 수술 자체가 잘못된 수술이 되었고 그리고 갑상선을 떼냈기 때문에 여성이라면 이 호르몬이 분비되는 약을 먹어야 되는데 원래 먹어야만 하는 양의 10분의 1의 양을 잘못 처방해주면서 아내는 원래 먹어야 되는 약보다 10분의 1밖에 안 되는 그 양의 약만 가지고 미국에 들어오게 되는 거예요. 그러니까 예를 들면 뭐 100mg의, 100mg의 약을 먹어야 되는지 않는 10mg만 가지고 들어온 거죠. 그러면 호르몬 분비가 당연히 10분의 1밖에 되질 않겠죠. 여기서부터 이제 부작용이 일어나기 시작한 거예요. 수차례 뭐 이유 없는 기절을 막 하고 기절해서 병원 간 것만 제가 그 당시 기억으로 다섯번 여섯번 그렇게 병원에 응급실에 실려 갔던 것 같아요. 그리고 나타나는 호르몬으로 인한 5만가지 부작용들의 안에는 긴 시간 동안 시달려야만 했습니다 그때 정말 저는 그 아내를 수술해 주었던 병원과 의사 선생님이 그렇게 밉더라고요 밉지 않겠어요 그리고 또 아파서 미국 병원 응급실로 막 실려 갔는데 미국 병원 가보니까 왜 이렇게 답답해 이것은 지금 당신의 아내가 수술을 잘못 받았고 먹어야 될 양의 10분의 1밖에 되지 않는 약을 투여하고 있기 때문에 일어나는 부작용입니다 라고 딱 말해주면 굉장히 속이 시원할 텐데 응급실에 여섯 차례를 갔는데도 미국 병원에서 하는 말은 아, 우리도 확실히 모르겠다라는 얘기만 계속하더라고요. 돈은 천문학적인 숫자의 돈을 우리에게 청구하면서 병명은 알아내지 못해. 너무너무 답답한 거예요. 그리고 응급실에서 나오면 퇴원해서 나오면 또한 이틀 뒤에 또 기절하고 응급실 또 갔다가 또 나오면 2, 3일 뒤에 또 기절하고 또 응급실 갔다가 또 나오면 또 기절하고 이런 게 계속 반복되니까 답답하고 제 마음이 남편으로서 해줄 수 없는, 있는 게 없으니까 굉장히 슬펐어요. 제 기억으로 아내가 다섯 번째 기절을 해서 병원에 입원했을 때였던 것으로 기억하는데 그 병원에는 특별히 작은 예배실이 하나 있었습니다. 그래서 그 예배실로 가서 의자에 이렇게 앉아 있는데 하나님 아내 좀 살려주세요. 뭐 소리 지르고 기도가 나오지도 않아요. 그냥 그 의자에 앉아서 한숨 한번 쉬었는데 그리고 십자가 한번 봤는데 눈물이 막 하염없이 흘러는 눈물이 막 하염없이 흘러는 왜냐면 저는 그때 아내의 병명을 미국 병원에서알 수도 없지 모른다고 그러지 아내는 계속 기절하지 뭐 이러다가 우리 아내뭐 갑자기 뭐 죽는 거 아닌가 이런 생각 때문에 아내가 무슨 저는 병원에서 알수 없는 불치병에 걸린 줄 알았었거든요 아내가 너무 아픈데 아픈 이유도 모르고 며칠 간격으로 기절하고 정신 못 차리는 아내를 보면서 너무 아프고 답답했어요 그래서 그냥 한숨만 쉬면서 예배실에 앉아서 하염없이 울고 있는데 예배실 안에 계셨던 채플린 목사님께서 계셨었는가봐요 저한테 다가오시더니 본인이 목사님이라고 하면서 왜 그렇게 우냐고 저한테 여쭤보시더라고요 그래서 제 아내의 상황을 상세하게 이야기해 주었더니 그 미국인 목사님께서 저를 와락 끌어안아 주셨어요 그리고는 저를 위해서 막 기도를 해주셨어요 그때의 제 모습을 기억해보면 목사님께서 다 기도해 주시는데 눈물은 더 흐르고 막 콧물까지 흐르고 막 너무나 슬픔 속에 잠겨있고 그리고 또그 자체가 제 자신이 가지고 있었던 힘조차 어떤 뭐 절규할 힘도 없고 소리칠 힘도 없었던 제 모습이 기억납니다 뭐 기도 제목 말할 힘도 없죠 그냥 아버지 아버지 그냥 아내 좀 살려주세요 아내 좀 살려주세요 이것만 기도를 반복하는데 눈물을 많이 흐르고 또 목소리는 목소리인지 탄식 소리인지 알수 없는 푸념만 계속하고 있더라고요 그때가 바로 제 인생 속에 기억해보면 아 아참 굉장히 힘들었던 깊은 고통의 순간의 때였던 것 같다라는 생각이 들어요 오늘 본문에 요나도요 하나님께 기도를 하고 있어요 여러분 요나가 기도하는 장소가 어디라고 지금 성경은 말하고 있죠? 어디? 물고기 뱃속 그렇죠 물고기 뱃속 이런 장소에서 기도하는 사람은 아마도 세계 최초일 거예요 그죠 여기 뭐 평소에 힘들면 물고기 뱃속에서 기도하시는 분 계세요? 아무도 안 계시죠 요나하는 사람 자체가 세계 최초로 물고기 뱃속에서 기도한 사람이에요 현재 상황 물고기 뱃속 아니에요 물고기가 요나를 삼켜버렸어요 그 이유를 여러분 지난주까지 들으셨죠 하나님께서 요나를 니누에로, 니누에로 니누에 맞죠 니누에로 보내시려고 했는데 요나가 그것을 거절했단 말이에요 그래서 배에 풍랑이 불어오고 결국은 요나를 던지면서 요나는 그 바닷속에 있는 큰 물고기가 집어삼켜버렸어요 이 물고기 뱃 속에 있는 요나의 심정은 현재 어떨까요 여러분 성경에 나와있는데 2절을 보시면 2절의 말씀하기를 읽겠습니다 시작 이르되 내가 받는 고난으로 말미암아 여호와께 불러 아뢰였더니 주께서 내게 대답하셨고 내가 스월의 뱃속에서 부르짖었더니 주께서 내 음성을 들으셨나이다. 지금 요나의 심정은 그냥 의지하고 부르리는 하나님밖에 없는 상황인 거예요. 물고기 뱃속에서, 컴컴한 그 안에서. 뭐라고 말합니까? 주님, 제가 고난당할 때 주님을 불렀더니 주님은 늘 제게 대답해 주셨죠. 그리고 내가 스월의 뱃속, 이말씀의 어떤 스월의 뱃속이라는 말의 원어적인 해석은 무덤 깊은 곳이다. 이 말입니다. 제가 무더운 깊은 곳에서 주님께 부르짖었더니 주님은 제 음성을 들으셨죠 라고 말하면서 지금 마지막 남은 하나님의 자비를 향하여서 요나는 호소하고 있어요 주님 나를 구해주세요 주님 나를 살려주세요 지금 요나는요 깊은 고통 속에 잠겨있어요 물고기 뱃속에 들어가 있다는 거 사실상 지금 뭐 죽음을 경험하고 있는 것 아니겠습니까 희망이라고는 보이지 않는 소망이라고는 한 줄기의 빛도 보이지 않는 아주 큰 아픔의 상황 속에 있어요 지금 여기 와 계신 여러분의 요즘의 삶은 어떻습니까? 혹시 고통 중에 살아가시면서 하나님 앞에 기도조차 할수 없는 절규할 힘조차 없는 고통의 삶을 살고 있는 지체들 혹시 있지 않습니까? 도대체 나를 도우시는 주님은 어디 계신 것인지 나를 사랑하신다고 하는데 나를 보호하신다고 하시고 위로하신다고 하는데 도대체 그 주님은 어디 계신 것인지 왜 나는 이렇게 아픔 속에만 견딜 수 없는 고통을 겪고 있는 것이지 탄식하고 주님 앞에 원망의 푸념을 털어놓은 어떤 그런 상황 속에 계신 청년들 혹시 계시지 않습니까 이렇게 하루하루 고난의 삶을 살아가는 청년들 이 자리에 혹시라도 계신다면 여러분들께 예수 그리스도의 이름으로 권면 드립니다 어떤 권면이냐면요 여러분 방주로 피하십시오 우리가 정말 견딜 수 없는 고통 속에 있다면 우리는 얼른 방주로 피해야 됩니다 무슨 말이냐 저는 오늘 요나서의 말씀과 창세기에 나오는 노아의 방주 이야기에서 한 공통점을 찾기를 원하고 그것을 우리 삶 속에 좀 적용해 보기를 원합니다. 먼저 노아의 방주가 나오는 창세기 속으로 들어가 봅시다. 7장 1절이에요. 읽겠습니다. 시작. 여호와께서 노아에게 이르시되 너와 내온 집은 방주로 들어가라. 이 세대에서 내가 내 앞에 의로움을 내가 보았음이니라. 하나님은 부패한 세상을 보셨습니다. 그리고 아주 어려운 결정을 내리셨어요. 세상을 물로 심판해야겠다. 그런데 지금 내 눈에 보이는 단한 사람 그래도 선하다고 볼수 있는 그 노아라고 하는 사람을 골라서 노아의 가족만은 살려줘야겠다라고 하는 결심을 하세요. 그리고 노아에게 명령하십니다. 노아야 노아야 너 지금 산 위에 올라가서 어마어마하게 큰 방주를 하나 만들어야겠다. 그리고는 창생이 말씀에 실제 그 방주에 어떤 방주를 만들어야 할 실제 측정 크기를 노아에게 설명하시고 정확하게 몇 층으로 어떤 크기로 어떤 나무로 만들지에 대해서 하나님께서는 노아에게 설명해 주세요. 그리고 때가 됐어요. 방주도 다 만들어졌어요. 오랜 기간 끝에 노아는 하나님의 명령 그대로 지켜서 방주를 만들게 됐어요. 그리고 방금 읽은 창세기 7장 1절 말씀은 드디어 그 방주 안으로 노아의 가족들이 들어가는 역사적인 장면을 담고 있는 말씀이에요. 여기서 방주라고 하는 단어의 히브리어는 테바라고 하는 단어가 쓰입니다. 이 단어의 의미는 아크, 방주라는 뜻이 맞아요. 방주가 테바다꼭 기억하십시오. 그리고 다른 말씀 하나 볼게요. 출애굽기 말씀으로 한번 가보겠습니다. 출애굽기 2장 2절 3절 말씀 읽을게요. 시작. 그 여자가 임신하여 아들을 낳으니 그가 잘생긴 것을 보고 석달 동안 그를 숨겼으나 더 숨길 수 없게 되며 그를 위하여 갈대 상자를 가져다가 역청과 나무진을 칠하고 아기를 거기 담아 나일강과 갈대 사이에 두고 지금 출애굽기 속에 나오는 이장면 여러분 어떤 장면이에요? 여러분 잘 아시는 장면이죠. 애국왕이었던 바로가 이스라엘의 백성들이 막 늘어나니까 자기 나라 땅에서 포로로 살고 있는 이 사람들의 인구가 늘어나니까 좀 뭔가 겁을 먹기 시작하는 거예요 그래서 명령하기를 야 이스라엘 백성들이 낳게 되는 아들들 그 아들들은 모조리 다 죽여버려라 라고 하는 무시무시한 명령을 내리게 되죠 이스라엘 민족들이 해마다 증가하니까 완전히 씨를 말려버리려는 끔찍한 계획이고 이것은 엄연한 학살의 계획이었어요 그 명령대로 이스라엘 민족에게서 태어난 모든 남자 아기들은 다 죽임을 당합니다 이때 태어난 이스라엘의 귀한 아들이 누군가 하면 바로 모세라고 하는 사람이죠 바로의 명령대로라고 한다면 모세도 죽어야 맞아요. 그런데 모세의 어머니가 어머니 된 마음으로 이 아들 모세를 도저히 죽일 수가 없는 거예요. 그래서 결국 결정한 것이 갈대 나무를 가져다가 상자를 하나 만듭니다. 그리고 그 안에 역청을 바릅니다. 물이 새지 않게 하려는 것이죠. 이유는 모세 어머니의 계획은 신의가의 상자를 띄울 생각이었고, 그래서 시냇가에 상자를 띄우고 자기 아기를 그 안에 넣어두면 누구라도 이 모세를 발견해서 이 아들을 키우든지 어쩌든지 자기가 이 아들을 자기 손으로 죽이는 것보다 낫다라고 생각하는 거예요. 그러니까 역청, 역청이라는 것을 찐득한 역청을 가득 발라서 물이 새지 않게 만들고 그 안에다가 모세를 넣고 물 위에 띄워버린 거죠. 여기서 문제 하나 낼까요? 이 아기 모세가 들어가 있는 갈대 상자. 역청이 가득 발라져서 물이 새지 않는 이 상자의 히브리 말은 뭘까요? 역시 태바예요 노아의 방주도 태바고요 모세가 들어간 상자도 태바예요 신기하죠 방주와 상자의 공통점이 있다면 뭐가 있을까요? 뭐가 공통점이 있길래 둘다태바라고 하는 단어를 사용했을까요? 엄연히 방주랑 갈대상자는 다른 거잖아요 다른 사물이잖아요 근데 어떻게 똑같은 히브리말 테바를 사용하면서 이두 개의 사물을 한 단어로 표현을 해놨냔 말이에요. 제가 이두 가지에서 찾아내게 된 공통점은 크게 두 가지였어요. 첫 번째는 뭐냐? 두개다 핸들이 없다는 거예요. 핸들이 없다. 그야말로 자동운전 기능을 탑재하는 것이라는 거죠. 다만 기계가 운전하는 게 아니라 물결이 운전한다는 게 흠이라면 흠이에요. 테슬라 자동차도 뭐 자동운전 기능이 뭐 있다고 하는데 뭐 지금 방주랑 갈대상자는 테슬라 오토 자동운전 기능보다 더 위험해요 두 번째 공통점은 뭐냐 둘다 역청을 발랐다는 거죠 갈대상자에도 역청을 발랐고요 방주에도 창세기 말씀에 방주 제작 설명서를 보면 역청을 바르라고 분명히 하나님께서 명령하셨어요 무슨 뜻이에요 왜그 끈적끈적한 역청을 방주에도 바르고 갈대상자도 발랐어요? 물속으로 가라앉는 것을 방지하기 위함이라그랬죠두 가지 공통점이 있는 거예요 하나는 핸들이 없다 두 번째는 둘다 역청을 발라서 갈, 가라앉지 않게 했다 그럼 마지막으로 마가복음 말씀을 한번 볼게요 4장 39절에서 41절 읽겠습니다 시작 예수께서 깨어 바람을 꾸짖으시며 바다더러 이르시되 잠잠하라, 고요하라 하시니 바람이 그치고 아주 잔잔하여 지더라. 이에 제자들에게 이르시되 어찌하여 이렇게 무서워하느냐? 너희가 어찌 믿음이 없느냐 하시니 그들이 심히 두려워하여 서로 말하되 그가 누구이기에 바람과 바다도 순종하는가 하였더라. 아멘. 제자들이 탄 배가 풍랑을 만났습니다. 배가 난파되기 직전이에요. 제자들이 호들갑을 떱니다 왜요? 배가 난파되면 자기네들은 죽은 목숨이니까 배에 타고 계시던 예수님께 달려가서는 주무시고 계시던 예수님을 막 깨웁니다 그러자 예수님이 일어나셔서는 방금 읽은 구절의 말씀을 하시는 거예요 바람을 꾸짖고 파도를 잠잠하게 하셨다 여러분 예수님만이 본인께서 만드신 자연을 컨트롤할 수 있는 유일한 분이심을 믿으시기 바랍니다 그럼 생각해 봐요 노아가 만든 방주도 태바고 모세가 들어간 갈대상자도 태바인데요 얘네 둘은 첫 번째 공통점 뭐라고? 핸들이 없었단 말이에요. 자동운전 기능을 장착했어요. 그런데 아까 말씀드렸어요. 기계가 움직이는 자동운전 기능이 아니라 두개 모두 다 물결이 움직이고 있는 거예요. 내가에 물살이 세면 상자는 뒤집혀서 모세가 죽을 수 있어요. 제압으로 역청 세게 발라봤자 뒤집히면 끝나는 거지 뭐. 노아의 방주도 비가 많이 내려서 물이 엄청난 수위로 올라가서 거센 바람에 방주를 부셔버리면 난파되는 거예요. 그 안에 있는 노아의 일가와 모든 동물들 싹다 죽을 수 있는 거예요. 그런데 이두 가지 모두가 자동운전 기능이 맞기는 맞는데 자연을 주관하시는 하나님이 핸들을 잡고 있었단 말이에요. 여러분 이게 중요한 겁니다. 그러니까 하나님이 이 방주와 이 갈대상자의 핸들을 꽉 붙잡으니까 여기서 놀라운 역사가 일어나요. 어떤 역사가 일어납니까? 노아가 만든 핸들 없는 방주는 구원의 방주가 되었음을 믿으시기 바랍니다. 또한 한 여인이 만든 힘없는 갈대상자는 이스라엘의 전설적인 지도자를 태운 상자가 되었음을 믿으시기 바랍니다. 힘없는 갈대상자, 힘없는 방주도 하나님이 붙잡고 그 자연을 주관하시면 하나는 구원의 상자, 하나는 구원의 방주가 된다는 것입니다. 그러면 이제 요나의 현재 상황으로 들어가 보자고요. 요나의 현재 상황은 요 몹시 불안한 상태예요. 물고기 뱃속에 들어와서는 죽은지 사는지도 모르는 무덤 속에 있는 기분인 거예요. 그리고 엄청난 심판을 당하고 있다고 생각하고 있어요. 그런데요. 사실 하나님 입장에서는요. 요나를 물고기 뱃속에서 보호하고 계신 거예요. 그리고 요나에게 마지막 깨우침까지 허락하신 다음 다시 세상 속으로 보낼 수 있는 보호의 장소가 물고기 뱃속인 거예요. 물고기 뱃속으로 물고기가 삼키지 않았다면 요나는 물속에서 죽는 거죠. 뭐 수장되는 거잖아요. 근데 물고기가 삼켰으니 그 안에 살아있으면서 그 3일 동안 요나는 보호를 받고 있는 거란 말이에요. 여러분 노아의 방주에 올라탄 자는 요다 구원받았어요. 목숨이 붙어있었단 말이에요. 갈대상자에 탄 모세도 구원받았어요. 그 시대에 모든 남자아이들이 다 죽었는데 모세만 목숨을 건졌단 말이에요 요나도 마찬가지예요 물론 하나님 말씀에 불순종했죠 하나님께서 벌 주시려고 물고기가 삼키게 했죠 그렇지만 하나님께서 우리를 사랑하시는 이유는 우리가 잘해서 우리가 예뻐서 우리가 구원할 만해서 그래서 구원하고 그래서 사랑하신게 아니라는 거예요 우리도 요나만큼 못났고 요나만큼 불순종한 우리임에도 불구하고 주님은 사랑하셨고 우리를 구원했다는 사실을 우리는알수 있어야 돼요 그러니까 그 사람이 요나에게도 임한 것이죠 갈대상자에 탄 모세도 구원받고 노아의 방주에 탄 가족도 구원받고 결국은 요나도 마찬가지 그런 폭풍 속에서 바다 가운데 던지움을 당했지만 일반적으로는 다 죽는 그, 사, 그 상황 속에 수영을 아무리 잘해도 폭풍 속에서는 죽을 수밖에 없는데 물고기 뱃속으로 집어삼킴을 당함으로써 그바닷 가운데 던지움을 당해도 죽지 않았다는 거예요 이 물고기가 태바인 거죠 장주인 거예요. 갈대상자인 거예요 여러분 우리 인생을 다 돌아보세요 여러분의 인생은 누가 핸들을 붙잡고 있어요 대개는 여러분 자신이 핸들을 붙잡고 있을 때가 많죠 저도 그래요 어떻게 핸들을 붙잡고 여러분 인생 여러분 스스로 운전해 보시니까 어때요? 운전하기 쉬워요? 좌회전 우회전 원하는 대로 막 핸들이 잘 돌아가시니까? <웃음> 위기 상황 속에 막 앞에 장애물이 나타나서 핸들을 트니까 막 위기를 넘어가고, 기쁨의 상황이 보여서 막 직진하려고 하면 핸들이 막 갑자기 오른쪽으로 돌아가고 막 그러지 않습니까? 여러분은 여러분의 인생, 얼마나 여러분 본인 스스로 운전을 잘하면서 살아가실지 모르겠지만, 저는 잘 못하겠더라고요. 잘안 되더라고요. 내 마음대로 하고 싶은데, 내 마음대로 안 되더라고요. 절로 가면 기쁨인 것 같아서 그로 가고 싶은데 안 가지고요 일로 가면 분명히 장애물이 있어서 피하고 싶은데 안 피해지더라니까요 그러니까 인생을 살면서 답답하더라고요 그러니까 우리 아내가 아픈데 그예배당안에서 혼자 바보처럼 등치도 큰 사람이 앉아서 울고 있었던 것 아니겠어요 내 마음대로 운전할 수 있다면 내 아내 살려주면 되지 안되더라고요 이 상황을 어떻게 넘어가면 되지 안넘어가지더라고요 제 인생 돌아보면 좌회전 우회전 핸들 틀어서 위기에성 넘기고 싶었던 순간이 많았거든요. 근데 그대로 직진하더니 가서 들이받아버리더라고요. 제가 아무리 핸들을 꺾어도 핸들이 돌아가지는 않아요. 안간힘을 쓰고 땀이 비오듯 쏟아지도록 핸들을 돌려도 언제나 그자리에요 그래서 저는 제 인생의 핸들이 하나님께 있다라고 하는 이 진리를 깨우치기 전까지는요. 매일매일 방황만 했어요. 제가 여러분들께 자주 간증 드렸지만 저는 청년회 때 10년이 넘는 시간을 방황한 사람이에요. 그냥 김준일 목사님 그러니까 처음부터 신앙생활 잘해서 목사됐나 보다라고 생각하시면 이거 오산이에요. 저는 제 청년회 때 교회는 나가지만 청년부는 쳐다보지도 않고 예배는 어떻게 하면 빠지고 어떻게 하면 도망갈까만 고민했던 사람이에요. 청년의때 하나님을 떠나서 방황하는 시간을 10년간 살았기 때문에 제 신앙생활 역사에 있어서 청년의때청년부에서한 신앙생활이라는 기억이 없어요. 그럴 때는 저한테 없어요. 그래서 이렇게 청년들을 만나면 진심으로 권하고 권면하는 것일지도 모르겠어요. 주님을 모르니까 내 인생의 핸들은 내가 쥐고 있고 또 내가 내 뜻대로 핸들을 더 돌려보겠다고 안간힘을 쓰다가 꼬꾸라지고 또 꼬꾸라지고 또 자빠지고 또 넘어지고 힘들고 자빠지고 그런데 결국은 하나님을 인격적으로 경험하고 내 인생이라고 하는 이 너무너무나 멋진 이 하나의 시간이 테마라고 인정하면서 하나님이 쥐고 있다고 라 하는 이 진리를 깨닫게 되는 그 순간 고통 속에서 내 인생의 핸들을 쥐고 계신 하나님이 흐릿하게 보이기 시작하더라고요 기쁨 속에서도 교만하지 아니하고 핸들을 붙잡고 계신 하나님이 보이는 거예요 결국은 내가 잘해서 기쁘고 교만할 수 없고 내가 못해서 낭망할 수 없는 거예요 왜? 내 인생의 핸들은 주님 붙잡고 있으니까 그러고 나니까 나 자신이 태발을 타기 위해서 뭘할수 뭘 있을까? 내가 태발을 타고 하나님이 운전하시는 그 인생을 살기 위해서 내가 뭘할수 있을까? 딱한 가지가 보이더라고요 뭘까요? 역청 바르는 일이에요 물속으로 가라앉지, 않도, 아, 가라앉지 않도록 역청을 바르는 거예요 역청 어떻게 바를까요? 우리 본문 1절 말씀 다시 한번 볼게요 읽겠습니다 시작 요나가 물고기 뱃속에서 그의 하나님 여호와께 기도하여 아멘 하나님 앞에 기도해 무릎을 꿇는 것이 바로 우리 삶의 역청을 치라는 것인 줄을 믿습니다 우리 영적인 생활들 말씀을 읽고 기도하고 주님 앞에 무릎 꿇고 한 걸음 한 걸음 더 친밀하게 주님 앞에 다가가는 것 이게 바로 영적인 역청을 바르는 거예요 이 역청을 바르지 않으면 물 위에 뜰 수도 없어요 떠 있어야 주님이 지키는지 말든지 할거 아니에요 역청을 바르지 않으면 떠 있을 수조차 없어요 내 인생의 굴곡에서 내가 하나님을 놓는 포기를 하지 않도록 물속으로 침몰, 침몰을 하지 않도록 역청 바르는 거예요 오늘 발라서도 또 내일 또 바르는 거예요 왜? 물에다서 언제 또다시 물이 셀지 모르니까 기둥하고 말씀 보고 주님 곁에 친밀하게 나가가는이 삶의 삶의 영적인 노력들을 오늘 하고에 있다고 땡! 끝날 수 없는 거예요 수련한때 은혜 받았다고 땡! 끝날 수 없는 거예요 오늘의 노력이 내일의 노력이 돼야 되고 매일매일의 노력이 돼야 되는 거예요 역청을 바르는 그 노력이 말입니다 그래야 그 노력으로 인해서 우리가 타고 있는 인생의 방주가 튼튼해지고 견고해지는 거예요 사랑하는 여러분 역청을 매일매일 바르면서 건강한 방주를 만드시기 바랍니다 태발을 만드세요 방주를 만드는 일 역청을 발라가면서 건강하게 만들어야 되는 거예요 그리고 나서 하나님께 내 인생의 핸들을 훅 맡겨드리는 거예요. 그러면 자연을 지배하시는 하나님. 바람을 꾸짖고 폭풍호를 멈추시는 그 하나님이 내 인생을 항해하기 시작합니다. 오늘부터 숨예배드린 우리 여기 모이신 인원들끼리는 암호처럼 대화하시면 좋겠어요. 오늘 새벽에 교회로 역청바르러 갈래 예은아, 오늘 승례배 역청 바를 거야? 오늘 저녁 시간 괜찮은데 다 같이 주연인에 모여서 역청이나 바를까? 뭐 하고 있어 너 지금 준원이? 아, 나 역청 바르고 있는데 너도? 나도 바르고 있는데 놀러 가도 될까? 여러분 삶 속에 그 역청을 바르는 노력과 영적인 열심이 열심이 있어야만이 무리에 떠 있고 무리에 떠 있는 태바여야만이 주님이 운행할 수 있다는 사실을 믿으시기 바랍니다. 결론을 내줄게요. 제가 샘스 클럽에 가서 제 아내와 함께 잔뜩 장을 봐가지고 나와서 나오는데 누구랑 통화를 이렇게 하고 있었나 통화하다가 이렇게 무의식 중에 그 직원한테 마지막에 계산할 때 카드를 멤버십 카드를 줘야 되는데 카드를 줬더니 직원이 그 카드를 받고는 어, 계산은 안 하고 저만 계속 쳐다보고 있더라고요. 전화를 받으면서 제가 정신없이 물건을 올려놓고 이렇게 있는데 그래서 이 사람이 왜 아무것도 안하지? 그리고 전화를 끊고 왜 그러냐고 쳐다봤더니 저한테 카드를 보여주는데 제가 코스트코 카드를 줬더라고요 그 사람도 얼마나 당황스러웠겠어요 그쵸? 샘스였는데 코스트코 카드를 하니까 말은 못하고 가만히 저를 보고 웃고만 있었던 거예요 가끔 그런 생각을 하게 돼요 내가 살고 있는 이 세상에 정체성을 알아야 된다. 그래야 이 세상이 어떤 정체인지를 알아야 나도 이 세상 속에 정확한 멤버십을 제시할 수 있다는 생각이 들어요. 이 세상은 하나님이 창조하신 아름다운 창조의 결과물인 줄을 믿습니다. 그리고 예수 그리스도께서는 십자가 위에서 이 세상을 지배하는 악의 권세를 이미 멸하신줄을 믿습니다. 그리고 예수 그리스도의 공생에 이전에 주님께서 광야에서 40일간 시험받으시면서 사단의 권세를 모조리 다 부셔버리신 줄을 믿습니다. 그런데 여전히 하나님께서 주인 되시고 이 땅의 주인 되신 이 땅을 살아가면서 나는 하나님이 주인이라고 하는 이 땅의 정체조차 모르고 그죠? 내가 주인 되겠다고 내 인생 내 마음대로 살겠다는 고집을 부리고 있는 건 아닌지 우리의 삶을 돌아보기로 해요. 마치 샘스에 가서 코스트코 카드를 냈던 저처럼 인생의 어려운 고난 중에 있다면 더더욱이 하나님께 그 인생의 핸들을 맡겨드리면 좋겠어요 왜? 그분은 나를 창조하셨고 나를 구원하신 분이기도 하지만 이 땅의 악한 권세를 이미 멸하시고 이 땅에서 완전한 승리를 거두신 전능하신 하나님이 때문 하나님이시라는 것을 믿으시기 바랍니다 그렇기 때문에 그분이 잡고 있는 내 인생의 핸들은 하나님이 좌회전을 하든 우회전을 하든 그 길이 때로는 고난이 오고 그 길이 때로는 기쁨의 길이라 할지라도 우리는 낭망하지 않고 우리는 교만하지 않는 삶을 살수 있게 되는 거예요 하나님이 그 핸들을 잡으시면 노아의 방주는 구원의 방주가 되었고 모세의 갈대상자는 이스라엘의 리더를 구한 방주가 되었고 요나의 물고기는 결국 민우에의 회개의 메시지를 외치게 될 요나를 잠깐 동안 보호해준 방주가 되었다는 사실을 잊지 마시기 바랍니다 삶의 힘든 여정이 있다면 오늘도 그 힘든 삶을 살다가 겨우겨우 이 자리까지 나왔다면 얼른 방주로 피하세요 여러분의 인생 여러분이 운전한다고 자유롭게 갈수 없어요 주님께 맡겨드리고 우리는 그저 말씀과 기도로 역청을 하루하루 발라가면서 건강한 방주가 무리에잘떠 있기를 바라는 심정으로 살아갈 수 있는 저와 여러분이 되시기를 예수 그리스도의 이름으로 축복합니다 이 시간 우리 잠깐 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다